1: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra, dándole la bienvenida a otro recorrido en la Palabra del Señor. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, queremos que tu Palabra nos hable, nos instruya y nos corrija. En el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior decíamos que el hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en el reino de Dios sin tener un nuevo nacimiento. Este reino no tiene nada que ver con comer o beber o ayunar, o con dejar de comer carne los viernes, o no comer cerdo, o tener una dieta vegetariana. Esas cosas no tienen nada que ver con esto. Ahora, la justicia que se menciona en el versículo 17 tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras porciones de esta epístola a los romanos. Quiere decir, estar bien con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios y en el Espíritu Santo. Esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar, nuestro andar en el Espíritu. Es más práctico que teológico. Es más moral que oral. Es una justicia en el Espíritu Santo más que una justicia en Cristo. Y el gozo que también se menciona en el versículo 17 es algo que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que tener gozo en nuestra vida. Esto no quiere decir que siempre uno tiene que andar sonriendo como una propaganda de un dentífrico. Algunas veces hay maestros de ceremonias que, por falta de otra cosa que decir, nos invitan a todos a sonreír. Pero aprendí hace mucho tiempo que no tengo que sonreír simplemente porque me lo pida un maestro de ceremonias. Esto no indica nada en cuanto si tengo a Cristo o no lo tengo creemos que es más bien relacionado directamente con el gozo que uno tiene en su corazón. Y ahora el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, el apóstol no está tratando de decir que no habrá literalmente un reino en la tierra. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habrá literalmente un reino en esta tierra. El apóstol está hablando de una región espiritual en la que usted entra por medio del nuevo nacimiento. Y estas son las cosas para el que está sirviendo a Cristo. En esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, esto no quiere decir que los hombres se van a poner a aplaudirlo y a vitorearlo porque sea un creyente. Lo contrario es más posible. Hasta lo pueden perseguir, pero por debajo, los hombres aprueban a los creyentes que son genuinos y también desprecian y rechazan lo que es hipócrita y lo que es falso. Ese es un gran principio de conducta. El andar y el hablar del creyente debe agradar a Dios y lograr la aprobación de la conciencia de los hombres. Veamos ahora el versículo 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El propósito del apóstol Pablo es el de dar una exhortación al creyente, y es una exhortación doble. El buscar la paz en este versículo quiere decir proseguir hacia el blanco. El creyente tiene que hacer un esfuerzo sincero por evitar el uso de comidas u otras cosas que puedan ofender al hermano. De paso, podemos decir que este es el aspecto negativo de la exhortación que está dando Pablo. Tenemos que fijar nuestras miras en los valores espirituales. Justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las cosas que nos edifican y no nos destruyen. Es imposible crecer para el Hijo de Dios, como veremos dentro de poco, aparte de la palabra de Dios. Luego, en el versículo 20, leemos, No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjese usted, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice. El creyente tiene la libertad de comer carne o dejar de comerla. La carne no nos ensalza ante Dios. Pero por el bien de lo físico, no destruya la obra de Dios en el corazón de algún creyente débil. No haga algo que cause un mal grande en su vida. Aún el veneno viejo puede ser peligroso. Lo que es alimento para una persona puede ser veneno para otra. En Esaú tenemos un ejemplo. Él no tenía ningún respeto para con Dios. Tampoco apreciaba su primogenitura y estuvo dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas. Nuestro consejo, amigo oyente, es que no venda usted su primogenitura para satisfacer su apetito. Leamos ahora el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo vuelve otra vez al tema de comer y beber. Y pensamos que en esto a veces ofendemos a algunas personas. Ahora el versículo 22 nos da el segundo gran principio de la conducta cristiana. Escucha atentamente mientras leemos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El apóstol Pablo está presentando aquí el otro aspecto de la conducta del creyente. Nos está diciendo que cuando esperamos o tratamos de hacer algo para Dios, debemos hacernos la pregunta, ¿es propio para mí el hacer esto? ¿Lo puedo hacer con gran entusiasmo, expectación y gozo? En esta exhortación miramos hacia atrás, hacia lo que hemos hecho. Dice, bienaventurado. Es decir, feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que ha hecho. Permítanos ahora usar una ilustración un poco ridícula. Esperamos que no sea malentendida. Alguien hizo esta pregunta. ¿Puede un creyente emborracharse? Y la respuesta es sí. El hijo pródigo era un hijo que se había ido a un país lejano. Y de seguro que él hizo eso y otras cosas más pero él siempre era un hijo. Ahora bien, ¿cuál era entonces la diferencia entre él y los cerdos que cuidaba? Pues simplemente que nunca hubo un cerdo que se levantara y dijera, me levantaré e iré a mi padre. Ese hijo pródigo entre los cerdos dijo, a mí no me gusta esto, lo odio, voy a salir de aquí, me voy a levantar para ir a mi padre y decirle lo pecador que soy y lo que he hecho. Pues bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre creyente que se emborracha y aquel creyente que no se emborracha, ¿cuál es la diferencia? O quizá podríamos hablar de otro hombre, el hombre del mundo que se emborracha. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es simplemente esta, que el hombre del mundo a la mañana siguiente se levantará con un fuerte dolor de cabeza terrible y se pondrá un poco de hielo en su sien. Pero uno o dos días después dirá, ¡cómo me divertí esa noche! La próxima vez me voy a divertir mucho más. Ahora, ¿qué del Hijo de Dios? Hemos leído que bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que hace. Ese hijo de Dios, por la mañana, con un dolor de cabeza tremendo, se arrodilla al lado de su cama y confiesa ante Dios y dice, «Señor, Dios, me aborrezco a mí mismo. No quiero volver a hacer eso». El hijo pródigo dijo, «Me levantaré e iré a mi padre». Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que lavaría sus pies. Y allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante en el relato del hijo pródigo es que no tenemos ninguna información de que Él volvió al año siguiente a estar con los cerdos. A Él no le gustó eso. Esa es la diferencia, amigo oyente, y esa es la diferencia en el día de hoy. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amigo creyente, ¿está usted haciendo algo hoy que al mirar atrás, más adelante, luego de haberlo terminado, se tenga que aborrecer a sí mismo? No importa lo que sea, eso está mal, muy mal. Usted puede aún estar yendo a la iglesia. Para algunas personas ese es el lugar más peligroso. Fue peligroso para Simón Pedro cuando se encontraba en el aposento alto. Hay muchos que dicen, si yo pudiera haber estado con Jesús en el aposento alto, ¡cuán hermoso hubiera sido! Pero, ¿se ha detenido usted a pensar que ese era el lugar más peligroso de toda Jerusalén esa noche? Alguien cuenta de un predicador que fue allí y que luego contó lo que había experimentado. Él pensó que cuando le mostraron cierto lugar, había visto en realidad el aposento alto. Ahora, lo que sí le mostraron fue algo edificado allá en el siglo X o XI. Es algo que, podemos decir, fue hecho recientemente para mostrar a los turistas. Quizá no esté localizado ni en el mismo sitio en que estaba el original. Opinamos que el original estaba en otro sector de la ciudad. Pero como quiera que sea, este hombre dijo, ¡Ah, qué emociones las que sentí cuando estuve allí! ¡Qué hermoso hubiera sido haber estado en esa ocasión con el Señor allí en el aposento alto! Pues bien, ese hubiera sido el peor lugar en Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Porque se nos dice que Satanás estaba allí. No sabemos si él estaba en una zona de tolerancia o con los borrachos en la cantina. Ahora, no creemos que haya estado allí porque él ya tiene en su poder a esa gente. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? Él los tiene más o menos asegurados. Así es que fue a otro lugar completamente diferente. Él estaba allí en el aposento alto. Amigo oyente, a veces el lugar más peligroso puede ser la iglesia misma. Así es que usted se tiene que condenar a sí mismo. Regresa usted de la iglesia y dice, me hubiera gustado haberme quedado con la boca cerrada. ¿Por qué tuve que decir lo que dije? Bueno, usted no debió haberlo dicho. Y le puedo repetir aquí las palabras del apóstol, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Es mucho mejor poder mirar atrás y decir, me alegro de haber hecho eso, me alegro de haber visto a Fulano de Tal. Sigamos ahora con el versículo 23 de este capítulo 14 de la epístola a los romanos. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice aquí que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amigo oyente, usted tiene que creer en lo que está haciendo, y si no lo cree, entonces no debería hacerlo. El creyente es salvo por la fe, él debe andar también por fe, y por medio de eso se puede probar su conducta. Así concluimos el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos. Usted puede notar que al comenzar ahora con el capítulo 15, entramos en la parte final de esta epístola a los romanos. Hemos visto la relación del creyente hacia los demás creyentes y hacia los de afuera. Ahora, en primer lugar, tenemos el tercer gran principio mencionado aquí, y es el que da la consideración al hermano débil. En realidad es la continuación del capítulo anterior. En los primeros tres versículos, tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Tenemos también la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles y a los romanos en particular. Esta sección concluirá el principal argumento de esta epístola. Y Pablo volverá a hablar de las relaciones personales. Quizás sea necesario mencionar aquí lo relacionado con algunas críticas que han recibido, estos dos últimos capítulos de esta epístola, ya que hay algunos que dudan de la autenticidad de ellos y lo hacen sin ninguna razón válida o evidencia documentada sobre la paternidad literaria de Pablo. Pero era la costumbre de cierta escuela en tiempos pasados la de poner en tela de juicio lo relacionado al autor de la carta. Creemos que en nuestros días se ha establecido sin lugar a dudas que Pablo fue su autor y podemos concluir con las palabras que el doctor Kern un comentarista bíblico usa en el estudio sobre el Nuevo Testamento cuando dice, a pesar de esas objeciones, la integridad de la epístola tal cual está es verdadera. Continuamos ahora con el estudio. Llegamos pues al tercer gran principio de la conducta cristiana. Leamos el primer versículo de este capítulo 15. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este es el tercer y último gran principio, guía que debe gobernar la conducta del creyente. Pablo se identifica a sí mismo entre los hermanos fuertes, y él insiste en que éstos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que puedan tener los débiles. Cuando usted invita a algún creyente a su casa y éste no cree en los bailes, pues no vaya a organizar uno en su beneficio porque terminará por ofenderlo. Quizá usted pueda bailar, yo no. Es que, como usted puede ver, yo soy un creyente débil. Y hay ciertas cosas que definitivamente no puedo hacer. Y una de las razones por la cual yo no puedo hacer ciertas cosas es la consideración que debo tener por los otros. No he asistido a un teatro para ver cine por muchos años. Ya ni me acuerdo la última vez que lo hice. Alguien me dirá, ¿así que usted es uno de esos hermanos apartados que no creen que deben ir al cine? Bueno, quizás usted pueda ir, amigo oyente. No lo sé. Yo no le estoy condenando, pero yo no puedo ir. Y una de las razones la tenemos delante de nosotros, la consideración del hermano débil. Dice aquí, los que somos fuertes, yo siento que podría ir. No creo que algunas de las películas me vayan a disgustar. Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice el versículo. Pero yo no le voy a condenar a usted por ir al cine. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo parece decirnos, yo puedo comer carne, me encanta comer un buen asado, pero no lo voy a comer si ofende a mi hermano. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, leemos... Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busque el bien de los demás, amigo oyente. Y allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el apóstol nos dice, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. «Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación». Pablo podía decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y sigue diciendo en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Mucha gente dice, no puede entender cómo nuestro hermano Pablo podía hacer un juramento judío, afeitarse su cabeza, hacer votos, ir al templo en Jerusalén. Bueno, usted lo entendería, amigo oyente, si entendiera lo que Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 20. Él dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay algunos creyentes que dicen, yo nunca entraría en una iglesia que no sea evangélica. Un pastor cuenta que cuando él estaba estudiando en un seminario, Salía a pasear con una muchacha que no era creyente, y juntos iban a la iglesia de ella y a la iglesia evangélica. Hacían esto de común acuerdo. ¿Y sabe usted qué ocurrió? La muchacha llegó a conocer a Cristo Jesús como su salvador personal. Hay algunos que llamamos super santos que nunca harían tal cosa. Lo que no debemos hacer son cosas que son definitivamente malas. Alguien nos puede decir, bueno, ¿y hasta dónde va uno? ¿Cuál es el límite? Cierto grupo fue a uno de esos clubes nocturnos a dar su testimonio. Bueno, creemos que fueron a un mal lugar. Hay algunas cosas que no está bien hacer. Alguien dirá, ¿por qué no ir a un club nocturno y tomar un trago con ellos? Por supuesto. Una joven hizo esto y terminó siendo alcohólica. Eso está definitivamente mal. Estamos hablando de cosas dudosas. Volvamos al tema del cine y del teatro. ¿Iría usted al cine o al teatro? Si pienso que puedo ganar a alguien para Cristo, sí iría. Pero como he dicho antes, no he ido a un teatro por muchos años. Permítame decirle, amigo oyente, que lo que yo hago es cosa mía, y lo que usted hace es cosa suya. Yo voy a tener que rendir cuentas a Cristo, y usted también. Lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos que rendir cuentas, y lo que hacemos, lo hacemos porque debemos, porque le amamos y queremos servirle. Eso es lo importante. Y llegamos ahora al versículo 3 de este capítulo 15 de la epístola a los romanos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aparentemente, este es el único lugar donde el apóstol Pablo usa a Cristo como ejemplo, pero él es solo un ejemplo a los creyentes en la redención, amigo oyente. Nunca debemos tratar de imitarlo porque, francamente, nadie ha sido santificado o llegado a ser un creyente siguiendo un ejemplo. Y llegamos a ser creyentes por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y llegamos ahora a la segunda sección de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y aquí tenemos la consolidación o la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La cita que Pablo hace en el versículo 3 le impuso a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Creemos de todo corazón que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas hoy para los creyentes. De vez en cuando recibimos cartas de algunos oyentes que dicen, Nunca sabía que el Antiguo Testamento era tan práctico. Nunca me di cuenta que tenía tanto significado para nosotros en el día de hoy. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de Cristo. Es que el Antiguo Testamento, amigo oyente, es para nuestra consolación. Pablo dice que aquellas cosas fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza. Yo diría que el pecado más grande en la iglesia hoy en día es el desconocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra, amigo oyente. Si usted es diácono en la iglesia o desempeña algún oficio dentro de ella y no conoce la palabra de Dios, pues mejor es que se ocupe en estudiarla y que incluya el Antiguo Testamento en sus estudios. Estas cosas fueron escritas para su enseñanza y para mi enseñanza. La palabra de Dios es el único lugar donde podemos hallar consuelo, paciencia y esperanza. No encontraremos ninguna de estas cosas en la literatura moderna ni en cualquier otro lugar. Nuestro mundo es oscuro y triste. Una vez hice un viaje en avión y empezó a llover en forma bastante fuerte. Cuando llegué al aeropuerto todavía llovía. Pero cuando el avión despegó, subió por las nubes y dentro de unos momentos pasamos repentinamente a la hermosa claridad y luz del sol. Habíamos viajado menos de un kilómetro y la vista era completamente diferente. Amigo oyente, no busque en el mundo su consuelo y esperanza. Mire hacia arriba. Hay muchos cristianos hoy en día que viven bajo una nube. El Señor dice, ven acá arriba porque hoy el sol de esperanza está brillando. La Biblia, amigo oyente, hará esto por usted. El apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando estudiamos acerca de David, recibimos muchas cartas que decían que la historia de David les había servido para darles mucho ánimo. Alguien dijo que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida y que el estudio de David llegó precisamente en la hora que lo necesitaba, pues lo libró del suicidio. Y este es el motivo por el cual Dios nos dio su palabra, amigo oyente. Puso de manifiesto el pecado de David. No fue un cuadro muy bello, pero Dios lo pintó así, tal como era. Y toda la Biblia, amigo oyente, toda ella, es para nuestra enseñanza, para darnos consolación, paciencia y esperanza. Leamos ahora el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. El apóstol hace una pausa aquí para orar que las bendiciones que son encausadas solamente por la palabra de Dios puedan influir tanto entre judíos como gentiles en el cuerpo de Cristo. No que estas dos agrupaciones estén enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de carnes y bebidas, sino que puedan demostrar que son uno en cuanto al amor y la consideración mutua. Y ahora en el versículo 6 leemos, «Para que unánimes a una voz...» ¡Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Debe haber tal armonía en su alabanza que revelen la unidad de creyentes. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba, como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, ¡En esto conocerán todos que sois mis discípulos! si tuviereis amor los unos con los otros y aquí amigo oyente vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin quiera el señor bendecirle abundantemente
1: fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv arroba transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la biblia.